0: 선한 싸움을 싸우라라는 제목을 하나님의 말씀에 증하도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀에 보니까 선한 싸움을 싸우라고 이 바울이 이야기하고 있습니다. 하나님 있는 사람들은 왠지 싸움해서는 에 안될 것 같지만 오늘 본문 말씀에서는 너희가 싸움을 하길 원한다. 어떤 싸움? 선한 싸움을 하길 원한다고 이야기합니다. 또 히브리서에 보니까 또 싸움을 하기를 원하시고 조장하고 계세요. 어떤 싸움을 싸워야 되느냐? 죄와 싸움에 피 흘려 싸우라고 말씀하시니다 우리가 죄와 싸워야 된다라는 것이고 선한 싸움을 싸움며이 세상을 살아가기를 원하신다라는 것이죠. 싸움을 생각하면 두 가지가 떠오르는 것 같아요. 첫 번째는 힘이고 두 번째는 전략이라고 생각합니다. 힘이 강한 자와 싸움에서는 이기겠죠. 그래서 하나님의 에베소서 6장에 보면 우리가 믿음의 전신갑주를 입기를 원하십니다. 구원의 투구를 쓰고 의의 흉매를 두르고 진리의 허리띠를 차고 복음의 에비된 신을 신고 믿음의 방패, 말씀의 법, 성경의검을 가지고 살아가길 원하신다라는 것이죠. 우리가 싸우는 대상은 마귀와 사탄 악한 영들이라고 말씀하셨는데 그 대상과 싸우기 위해서는 그냥 믿음으로 선포한다고 이길 수 있는 것이 아니라 믿음의 무장을 해야 된다고 말씀하셨습니다. 믿음의 전신갑주, 믿음의 무장을 할때 맞서 싸울 수 있는 힘과 용기와 능력이 임한다라는 것이죠.
1: 그다음여분의성
0: 가운데 이 믿음의 무장이 되어 있느냐 말씀의 검이 있고 믿음의 막대가 있느냐 맨날 믿음으로 살기 어렵다 힘들다 이야기하지 말고 정말 나의 삶 가운데 말씀의 범위 있고 성령의범위 있고 믿음의 왕패가 있고 구원의 투구를 쓰고 있느냐 구원의 투구 가 없다면 한대 맞으면 아주 이거는 직격탄이겠지 뭐 정신에 헤어나올 수 없는 큰 어려움 가운데 빠질 것입니다 그래서 우리의 삶 가운데 구원의 확신도 중요하고 말씀도 중요하고 기도도 중요하고 어, 우리가 의를 따라서 살아가는 것도 중요하고 진리를 붙잡는 것 모두가 중요합니다 왜냐하면 그것이 없으면 우리는 맞서 싸울 힘이 없다는 것이죠. 베드로전서 5장 8절에 보니까 마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾아다닌다고 말씀하고 있습니다. 마귀는 쉬지 않고 자기의 밥을 찾아가, 찾아다닌다고 말하고 있죠. 요한음 4장 24절에서도 주님께서 영과 진리로 예배드리는 자를 찾고 계시다고 말씀하십니다.
1: 한쪽에서는
0: 하나님의, 하나님의 사람들을 찾고 계시고 한쪽에서는 마귀가 자기의 밥때 자기가 이용해서 써먹을 사람들을 두루 찾고 있다고 이야기하고 있습니다. 결론은 두, 누군가는 우리를 찾아가고 있다는 것이죠. 우리는 하나님께 속하든지 세상에 속하든지 둘 중에 하나에 속하게 되어져 있습니다. 왜? 나를 그렇게 찾아 헤매고 있습니다. 저는 여러분의 삶이 승리하는 삶이되기를 축복합니다. 아멘. 아멘. 여러분의 삶 가운데 싸움이 계속되고 있는 거 오늘도 마음의 싸움이 있었을 것이고 생각의 싸움이 있었을 것이고 내가 이 말을 뱉을까 말까 이 말의 싸움이 있었을 것이고 또 행동을 옮길까 말까 하는 행동의 싸움이 있었을 것이니다 우리는 쉬지 않고 싸우는 존재입니다. 잘 생각하고 잘 인지해보면 내가 쉬지 않고 싸우고 있다는 라 것을 깨닫게 된다는 라 것이죠. 그럼 싸움에서 중요한 건 힘이라고 했으니까 힘을 길러야겠죠. 오늘 말씀하시는 우리가 믿음의 전신값조를있고 싸움의 대상이 누구인지를 분별하는 힘이 우리에게 필요한 걸로 믿습니다. 두 번째 싸움은 전략이 필요하다고 생각해요. 그냥 싸우는 것이 아니라 분석해야 된다는 라 것이죠. 나와 싸움의 대상인 그 대상이 어떠한 존재인지 어떠한 약점을 가지고 있는지 내가 어떻게 이길 수 있는지 알지 못하고 싸운다면 굉장히 힘겨운 싸움이 될 것입니다. 왜 제가 제자훈련하라고 그러고 성경공부하라고 그러고 예배 참석하라고 이야기하냐 대, 나와 싸우는 상대, 상대를 상대 알지 못하면 백정대표한 근데 내가 싸우는 대상에 대해서 이해하고 알고 있다면 무조건 이긴다는 것은 아니지만 싸움에 대한 전략적인 태도를 가질 수 있다는 라 것입니다. 우리는 모르고 지는 경우가 너무너무 많다고 생각합니다. 알지 못하니까 어떻게 대처하고 어떻게 반응해야 될지 몰라서 그냥 넘어진 다음에 하나님이 나를 도와주시지 않는다고 하나님이 나와 함께 하시지 않는다는 이야기를 연취 내뱉으면서 믿음을 떠나가는 사람들이 점점 많아지고 있다는 라것입다 사람 여러분 전략적으로 싸우시게 되기를 바랍니다. 싸우려면 알아야 된다는 라 것이죠. 알고 싸울 때 믿음의 승리가 여러분의 성 가운데 임할 줄로 믿습니다. 요즘 세상을 살아가는 것이 쉽지 않다는 이야기를 듣게 됩니다. 심지어 초딩들도 사는 게 쉽지 않다고 이야기합니다.
1: 삶의 자리에서 항상
0: 우리를 흔드는 이 바람이 불고 있다는 것이죠. 때로는 바람 정도가 아니라 폭풍과 올라오는 것처럼 느낀다는 것이죠. 지금 일본 열도를 태풍이 통과하지 않았습니까? 우리나라 먼 거리 있는 태풍의 영향권 안에 우리나라로 들어가니까 어제 그리고 그저께 굉장히 시원한 바람이 우리 서울에서도 느낄 수 있을 정도로 많이 불어왔습니다. 이렇게 우리의 인생 가운데 때로는 바람이 아니 바람이라고 표현할 수 없을 정도로 힘들고 벅찬 인생의 폭풍이 우리의 삶에 찾아온다는 라 것입니다. 그렇게 바람이라도 불어오려고 하면 우리는 금방 긴장하고요. 두려움에 사로잡히는 모습을 보게 됩니다. 겉으로 겉으로 보기에는 요즘 사람들은 다별 문제가 없어 보이고 그리고 가정들도 다 괜찮아 보이고 근데 제가 신방하고 청년들을 만나다 보면 안으로 깊숙하게 들어가 보면 멀쩡한 사람, 멀쩡한 가정, 멀쩡한 교회가 별로 없다라는 것을 느끼게 됩니다. 이렇게 보았을 때참 멋지고 예쁘고 괜찮은데 대화 나누다 보면 어떻게 그렇게 많은 상처가 많은지 어떻게 그렇게 큰 위기와 아픔들이 많았는지 그냥 이 친구가 교회에 나와서 하나님을 찾는 것만으로도 참 귀하다고 여겨질 때가 여러 번 있습니다. 또한 가정들도 겉으로 보기에는 화목해 보이고 믿음의 가정처럼 보입니다. 근데 조고가 안으로 들어가 보면 문제가 없는 가정이 없고 아픔이 없는 가정이 없고 갈등이 없는 가정이 없다라는 것이죠. 교회도 마찬가지입니다. 현재 교회를 차, 찾아, 찾아 헤매는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 좋은 설교를 찾아서 좋은 공동체를 찾아서 헤매는 하나님의 백성들이 참으로 많습니다. 근데 교회를 조금만 안으로 들어가 보면 문제가 없는 것이 없고 참 어려움과 위기 가운데 이렇게 헤쳐가는 모습으로 살아가는 교회들이 참 많다라는 것이죠. 신앙생활도 이전, 이전 같지는 않은 것 같습니다. 한순간 신앙의 위기를 맞고 비틀거리고 휘청거리는 사람들이 눈에 띄게 많아졌습니다. 예전에 믿음의 선배들은 조그만 어려움들을 그냥 넘기고 조그만 아픔들을 기도하면 이겨냈는데 요즘 크리스천 청년들은 조금만 힘들고 조금만 어려우면 비틀거리고 휘청거리는 믿음의 아주 나약한 모습을 보게 된다는 것이죠. 그것도 아주 자주 보게 됩니다. 돌아보면 세상은 과거보다 훨씬 살이좋아졌고 편리해지지 않았습니까? 그걸 부정할 사람은 아무도 없다고 생각합니다. 그런데도 우울증환자는 급증하고 있고 자살하는 사람들은 심각할 정도로 많아지고 있습니다. 젊은이들 10명 중에 3명이 정신적인 돌봄을 받아야 된다는 통계가 나왔습니다. 젊은이들 열명 중에 약 30%죠. 30, 30%는 누군가의 정신적인 돌봄이 없이는 하루하루 살아가기가 참 어려운 청년들이 많아지고 있는 때라고 합니다. 불면증, 우울증, 조울증, 매일매일 자기의 마음을 옥제어는 질병같지도 않은 질병으로 우리의 삶은 꽤나 피폐해져가고 있다는 것입니다. 많은 청년들이 자살 충동으로 힘겨운 삶을 버텨가고 있습니다. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 세상은 좋아져요. 세상은 편리해이요왜 많은 청년들이 우울해하고 많은 청년들이 왜자살에 충동을 느끼고 정신적인 돌봄이 필요한 사람들이 왜 이렇게 많아졌습니까? 예전보다 육체적으로 많이 어, 성장도 하고 훨씬 발육도 좋아지고 많은 것들을 들이고 살아가고 있다고 이야기할 만한 시대인데 왜 우리의 마음은 점점 우리의 영혼은 점점 피폐해져 가는 것이죠. 왜 이렇게 메말라 가고 외로워하고 공허해 가는 청년들이 수없이 주변에 많이 등장하는 것이죠. 우리는 지금 경계사회를 살아가고 있다고 생각합니다 주변을 돌아보면 인생의 위기를 당한 사람들이 너무 많습니다 믿음으로 살고자 하는 그리스도인들도 예외가 아니라는 것이죠 은혜를 받는 순간만 반짝할 뿐 금세 풀이 주로 세상에 찌들어 살아가는 모습을 보게 됩니다 그만큼 세상살이가 만만치 않다는 뜻이에요 그런데 인생의 모든 문제는 영적인 데서 근원을 찾아야 된다는 것이죠 우리의 영이 건강하게 회복되지 않는 한 다른 문제해결은 임시방편에 불과하다는 것이죠. 은혜 받는 순간 살아났다가 은혜에서 멀어지는 순간 다시 죽어버리는 악순환이 반복될 따름입니다. 좋았다가 나빴다가를 끊임없이 반복하는 영적 패턴을 가지게 된다는 것이죠. 영적으로 접근하고 풀어나가야 문제의 근원이 뿌리채 뽑혀 나아가게 되는 것을 경험하게 될것이니저는 오늘 여러분이 어떠한 문제와 장애물과 역경을 가지고 나왔을지라도 그 문제를 바라보는 접근이 영적인 접근을 하게 되기를 바랍니다. 내 인생의 영적인 접근을 통하여서 여러분 문제의 근원이 꼽혀져 나아가야 되는 거 아니겠습니까? 일시적으로 평안하고 일시적으로 마음이 마음이 괜찮아지고 일시적으로 뭔가 마음이 행복하다가 또 세상으로 나아가면 뒤집어 퍼지는 우리의 마음의 삶이라면 아무런 의미가 없다고 저는 생각합니다. 여러분 많은 성도들이 교회 오는 이유를 물어보면 그냥 마음이 좋아졌어 잠깐이나마 마음이 평안해져서 교회를 찾는다고 이야기하는 청년들이 꽤 많고 그것은 청년들만의 고백은 아닙니다. 많은 청년들이 교회에서 예배당에 들어와서 예배를 드리고 적극적으로 찬양하지 않고 적극적으로 말씀을 듣진 않지만 이 자리에 앉으면 뭔가그래도 마음이 정돈되고 평안해짐을 느끼게 된다는 것이죠. 근데 그 마음이 여러분이 일주일간 지속되셨습니까? 그 마음이 지금 5일째 지속되다가 더큰 평안과 더큰 기쁨을 위해서 이 자리에 오셨습니까? 아니면 금세 여러분 풀이 죽어서 세상에 찌들어 살아가다가 오늘 또 잠시나마 평안을 부리자. 잠시나마 기쁨을 얻어가자. 잠시나마 믿음을 동량해보자라는 마음으로 오시지는 않았습니다. 사랑하는 여러분의 마음 가운데 문제의 근원이 뿌리 뽑혀가지 않는다면 우리는 오늘 또 임시방편으로 예배 드릴 수밖에 없다는 사랑하는 여러분의 마음이 변화되기를 바랍니다. 오늘 여러분의 마음이 영적인 문제의 근원이 뿌리째 뽑혀 나갔어 여러분의 마음, 문제의 근원들이 완전히 회복되어지기를 은혜 가운데 축복합니다. 아, 네. 그럼 영적인 접근이란 무엇일까? 나도 원합니다. 나도 내 삶이 변화되길 원하고 행복해지고 싶고 기쁨을 갖고 싶고 정말 내마음에 찾아온 평안이 유지되길 원하고 지속되길 원합니다. 그럼 영적인 접근을 해야 된다고 이야기하셨는데 영적인 접근은 무엇일까? 영적인 접근이란 무엇보다 말씀과 기도운동이 강력하게 일어나야 된다는 거죠. 말씀과 기도를 그냥 적당한 수준에서 그치는 것이 아니라 강력한 하나님의 인재 가운데 임하는 말씀과 기도의 은혜가 내 영혼을 완전히 사로잡아야 됩니다. 무슨 뜻이냐? 말씀을 듣고 기도하고 나고 예배드리고 나면는저 문을 나설 때면 내 마음 가운데는 내 생각이 아니라 하나님의 생각으로만 저 문을 나설 때면 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻으로만 내 계획이 아니라 하나님의 계획으로만 가득한 마음을 강력한 하나님의 말씀과 기도에역사하는 것입니다. 은혜는 받긴 받았고 하나님의 도우심과 능력은 알긴 알지만 예배 드릴 때는 좋았고 찬양할 때는 좋았지만 저오을 나서도 여전히 내 마음과 내는 내 계획, 내 생각, 내 뜻이 자리 잡고 있다면 그것은 강력한 하나님의 은혜를 받은 것은 아닙니다. 사랑하는 여러분이 오늘 저오을 나설 때 하나님의 마음만이 남게 되기를 축복합니다. 아멘. 하나님의 능력과 하나님의 지혜만이 남게 되기를 바랍니다. 아멘. 그렇게 되지 않으면 우리는 계속 악순환을 한다는 것입니다. 순간적으로 가슴을 뜨겁게 하는 수준의 믿음과 은혜로는 안 됩니다. 말씀의 깊은 세계로 능력이 되는 기도로 나아가야 된다는 것입니다. 말씀을 봐도 깊이 있는 하나님의 영적인 말씀의, 말씀의 뜻을 헤아릴 수 있고 기도를 해도 그 기도가 나의 삶의 능력이 되는 그러한 기도를 드려야 되지 않겠습니까? 그냥 내 자신을 최변 걸고 나에게 암시 버는 수준의 그러한 기도만 정말 하나님의 영이 나에게 강력하게 임해서 내가 생각하지 못한 기도가 나오고 내가 바라보지도 못한 기도 제목들이 내 안에서 솟구쳐 올라오면 그 기도를 통하여 전혀 다른 생각과 마음과 세계를 바라보게 되는 믿음의 기도의 시간이 오늘 여러분의 생각에 임하기를 바랍니다. 우리가 살기를 말씀과 기도밖에 없습니다. 이것은 아무리 강조해도 부족하다는 것입니다.
1: 우리 삶에서 말씀이 살아나고
0: 기도가 습관이 되어야 할 줄로 믿습니다. 말씀과 기도의 능력이 우리 삶의 능력이 됩니 말씀의 능력이 있죠. 기도의 능력이 있죠. 이 정도 수준이 아니라 그 말씀은 나의 능력입니그 기도는 내 삶의 능력이라는 고백으로 바뀌어가야 된다는 것입니다. 바울은 평생에 예수님을 전파하며 살았습니다. 아마 이 자리에 오신 분들 대부분이 알고 계실 텐데 세계의 3분의 1 정도를 전도한 사람이 이 바울이었습니다. 오직 예수님만을 바라볼, 바라보며 살아온 그의 삶에 오늘 이디모데우서를 쓰고 있는 장소는 조금 아이러니하게도 로마의 지하 감옥 안에서, 지하 감방 안에서 이 디모데를 향해서 편지를 쓰고 있었어요. 로마 광장 바로 옆에 붙어 있었던 이 지하 감옥은 굉장히 춥기로 유명한 곳이었어요. 이 바울을 지금 어떠한 이 차리찬 지하 감옥에 갇혀서 자신이 처형될 날만을 기다리고 있는 중이었습니다. 바울은 로망제이 네로의 명령으로 순교를 기다리며 감방에 갇혀 있었다는 것입니다. 로망젠 네로는 1 6세이왕에 즉위하게 되거든요. 1 6세의왕에 즉위할 때만 해도 꽤 괜찮은 왕이었습니다. 사람들에게 평화적이고 호의적인 그러한 왕이었는데 이 사람이 아내를 두 번째 아내를 얻기 시작하면서 굉장히 난폭하고 거친 포악한 왕이 황제가 되기 시작했습니다. 그러면서 처음에 이 네로 황제가 왕의 직위, 황제의 직위했을 때는 이 복음을 전하는 것, 하나님의 사람들이 살아가는데 별로 큰 어려움이 없었습니다. 그런데 갑자기 이 로마 황제 네로가 굉장히 만폭하고 거친 폭군이 되기 시작하니까 그것에 반발심을 가지고 있는 그리스도인들을 가만히 두지 않았다는 라 것입니다. 그때 대표적으로 붙잡힌 사람이 이 바울이었습니다. 바울을 로마의 지하 감옥 아래 이 감방에 가둬두고 그를 죽일 날을 기다리고 있었다는 것. 입니다 개인적인 감정으로 바울은 그러나 외로워하지 않았다는 라 것. 그것이 이 성경 본문에서 느낄 수 있는 우리의 마음시리도록 추운 지하 감방에서도 하나님이 그와 함께하고 계셨습니다. 그래서 바울은 마지막 날들을 절망 속에서 허우적거리고 있는 것이 아니라 그는 다른 이들을 격려하고 가르치고 성경을 읽고 편지를 쓰는 일에 오히려 집중할 수 있었다는 라 것. 자신의 죽음이 얼마 남지 않았다는 것을 알고 있는 순간 우리는 절망하지 않겠습니까? 두렵지 않겠습니까? 그데 오히려 바울은 그 시간에 다른 이들을 격려하고 성경을 읽고 남들을 가르치는 편지를 쓰며 오히려 다른 이들을 격려하는 일들을 감당했다는 것입니다. 지금이나 그때나 믿음으로 사는 길은 결코 만만하게 보이지 않습니다. 바울은 믿음으로 사는 길을 결정하고 그에 따르는 대가를 치러야 했다는 것입니다. 때로는 손가락질 당하고 욕을 먹어야 했고 그를 죽이려고 덤벼드는 세력과 맞서 싸워야 하기됐 했습니다. 믿음이라는 것만 포기하면 모든 것이 쉬워보입니다 우리의 성도 마찬가지 아닙니까? 캠퍼스에서 직장에서 가정에서 믿음이라는 것만 딱 내려놓으면 모든 게쉬워보입니다 내가 믿는 자라는 것을 숨기고 내가 믿음을 가지고 있다는 것을 학대에서 좀 감추고 직장에서 숨기고 가정 안에서 좀 숨기고 살면 모든 것이 평화롭게 될 것처럼 느껴집니다. 그래서 우리 마음 가운데 자꾸만 믿음의 삶을 포기하려는 마음이 왜 찾아오느냐. 이 믿음만 내려놓으면 뭔가 좋아질 것 같습니다. 믿음만 포기하면 뭔가 가정이 화목해질 것 같습니다. 믿음만 내려놓으면 학교에서 걸림돌이 사라질 것만 같습니다. 직장에서 상사들과 평화롭게 지낼 수 있을 것만 같다는 라 것이죠. 그래서 믿음만 내려놓으면 마음이 좋아질 것만 같아요. 유혹을 바울도 우리도 받고 있다라는 것이죠. 우리 시대의 모습을 보면 한숨이 절로 나오지 않습니다. 이전에는 상상조차도 할수 없었던 마치 영화에서나 볼수 있었던 장면들과 사건들의 역기적인 사건들이 계속해서 연속되어지고 있습니다. 하루가 다르, 다르게 악해져가는 세상의 모습이 이제는 특별하게 다가오지도 않습니다. 그냥 고개를 끄덕끄덕하게 되며 그래 그렇게 됐구나 하며 마음이 동의된다는 라 것입니다. 그래서 사람들이 이 세상을 말세라고 표현하고는 예전보다 더욱 악해지는 세상, 많은 유혹과 영적 공격 앞에 살아가는 우리들이 힘겹게 느껴지는 건 아마 당연한 것일지 거, 것이 아닐까 그런 생각도 들게 됩니다. 그래서 여러분 지금은 얄팍한 신앙생활로는 신앙생활로는 이 세상을 이겨갈 수가 없습니다. 아주 얕은 믿음과 아주 얕은 말씀에 대한 이해와 하나님을 알아가는 정도로는 이 세상에서 승리한다라는 것이 결코 쉽지 않은 세상이라는 것입니다. 그런데 우리의 믿음과 우리의 삶의 모습들은 예전 믿음의 선배들보다 믿음의 수준이 훨씬 약하졌습니다. 말씀에 대한 사랑함도 훨씬 약하졌습니다. 헌신하고 희생하는 모습도 훨씬 약하졌습니다. 세상은 더 악해졌다고 모두가 공감합니다. 맞아 예전보다 훨씬 악해졌어. 예전보다 지금을 살아가는 청년들 청소년들은 훨씬 많은 유혹 앞에 서있다는 것을 부정할 사람은 아무도 없습니다. 그데 예전보다 오히려 그렇다면 더 강해져야 될 우리의 믿음과 우리의 마음과 하나님의 대한 우리의 믿음의 태도는 훨씬 약해지고 훨씬 약해지고 훨씬 약해져가고 있다라는 것을 승리할 수 있겠습니까? 이길 수 있겠습니까? 누구나 동의하는 거 아닙니까? 예전보다 약해졌다 예전보다 살기가 힘들다, 예전보다 믿음의 사람으로 이 세상을 승리하는 것이 말처럼 쉽지 않다. 그렇다면 이전 세대들보다 우리는 믿음이 강해져야 하데도불구하고 믿음은 훨씬 수락해가고 있다라는. 것. 그래서 자신의 인생이 왜그렇게 불행한지 왜 이렇게 믿음의 사람의 모습이 나타나지 않는지 왜 하나님이 나와 함께 하신 나라는 믿음이 생기지 않는지를 이해하지 못한지 원망과 불평과 짜증과 분노 속에 하루하루를 살아가고 있다는 것이전보다 세상이 악하다는 것이 이 자리에 앉은 청년들 중에 난 동의할 수 없다고 라 이야기할 만한 사람은 아마 없을 거죠 어제보다 오늘이 더 악해지고 오늘보다 내일이 아마 더 악해져가는 세상이 되지 않을까 그런 마음이 자꾸만. 그렇다면 우리가 이세 이 세상 속에 바울도 그렇게 믿음의 삶을 살기가 어려웠다. 훨씬 더 많은 유혹 훨씬 더 많은 아픔과 이 유혹 속에서 우리가 이겨갈 수 있는 것은 더 강해져야 되는 거아니겠더 깊어지는 믿음으로 나아가야 되는 거 아니겠어? 그리 탄 정신으로는 미친 시대를 이길 수 없다는 것. 우리는 여기서 지면 이 믿음의 삶, 이 예배의 삶. 말씀의 자리에서 내가 물러나고 치면 모든 것이 다 무너진다는 절박한 심정이 필요하다는 것입니다. 오늘 내가 이 믿음의 자리 하나님이 나에게 능력을 부어주시고 힘을 부어주시고 붙들어주시는 이 믿음의 자리에서 내가 무너지고 밀리게 된다면 모든 것이 다 끝난다는 아주 절박한 심정으로 주 앞에 나아가야 하는데 많은 이들이 은혜를 주시면 받고 아니면 말고 싶게 태도로 하나님께 나아 마치 하나님 앞에 너무나도 당당한 하나님 은혜 한번 줘보세요. 하나님 능력 한번 부어주세요. 하나님 문제 한번 해결해주보세요 라는 식의 태도 마치 하나님을 조롱하는 듯한 크리스천들이 더욱더 많이 보이고 있는 시대입니다. 다시 한번 우리는 가슴에 불을 지피고 하나님께 가까이 나아가야 한다는 것입니다. 세상이 힘들어진 것이 아니라 우리가 약해지는 것입니다. 사람들은 세상이 점점 더 어려워지고 힘들다고 이야기하지만 사실 실상은 세상이 더욱 악해지고 약해진 것이 아니라 우리가 약해졌다라는 것입니다. 무엇보다 기도가 약해져 있습니다. 모두가 위기라고 하지만 사실은 희망의 시대인 줄로 믿습니다. 안된다고 하는 때가 되는 때입니다. 사람들이 안된다 어렵다고 하는 것에 속지 마십시오. 그래서 많은 청년들이 도전조차 하지 않고 시도조차 하지 않고 그냥 모든 것을 내팽겨치고 편려, 내 살아가는 청년들이 얼마나 많지 세상이 어려워요. 힘들어요. 물론 맞습니다. 힘들고 어려운 건 맞지만, 그렇다면 더 부딪혀 보고 더 도전해야 되는 것이 정상인데, 많은 청년들이 말로는 수만가지 이야기를 하지. 뭐 하나 제대로 도전하자. 뭐 하나 제대로 깊이 있게 공부해 보자. 뭐 하나 믿음대로 살아가 보지 않고 그냥 다 포기해 버려. 사람들이 안 된다 어렵다고 하는 것을 찾지 마십시오. 우리는 믿음의 선배들보다 그래서 더욱 기도에 집중해야 말씀을 삶의 기도로 삼고 그 능력으로 살아가야 기뻐해야 감사해야 돼, 찬송해야 돼. 그것이 우리 삶에 회복될 줄로 믿습니다. 이 위기 가운데 살아가고 있는 우리의 시대 가운데 여러분 희망의 사람들이 되어주십시오. 믿음으로 살아가 이 위기를 돌파해내는 하나님의 사람들이 되어주십시오. 자 계속해서 반복해서 이야기하지만 이 어둠의 시대 어둠의 시대 가운데 사람들을 특별히 하나님의 사람들이 이해하지 못하는 것이 있습니다. 세월호 세월의 사건이 터지고 수많은 그리스도인들이 그리쏘들, 믿음을 저버렸습니다. 하나님이 살아계시다면 나도 그리스도인이지만 어떻게 이런 일들이 일어날 수 있을까? 그리고 왜 한국은 계속해서 경제 위기와 어려움 가운데 하나님이 우리를 놔두시는 것입니다. 성경에 보니까 어둠의 시대에 하나님은 뭐 하십니까? 답답하더라고요. 그때 하나님하시는 일은 딱 하나, 사람을 주시지. 그 어둠을 헤쳐갈 사람을 주시지. 그 어둠을 돌파할 사람을 주시지. 그런데 부작용은 무엇이냐? 그 어둠의 시대가 지속되다 보니까 많은 그리스도인들이 변절하기 시작합니다 믿음을 저버리기 시작하고, 세상을 섬기기 시작하고, 바알의 우상 앞에 절하기 시작하고. 그러나 하나님은 하나님의 사랑의 등장으로 또 다른 시대를 열어가시고. 사랑한 여러분의 성가원데기뻐하길 바랍니다. 감사하게 바랍니다. 찬송하게 바랍니다. 그내 주님을 붙들게 되기를 바랍니다. 바울은 죽음 앞에서 제자 디모데에게 무엇을 그토록 말하고 싶었던가? 사기도 이제 얼마 남지 않 시간이 지나면 철형 당하게 될 것을 알고 지하 감옥에 갇혀 있는. 그 감방에서 조금이라도 더 쉬지 왜 편지를 쓰겠다. 그 어두운 감옥에서 편지를 써갔던 것이다. 그리고 그것이 꼭 전달되기를 원하는 마음으로 한자 한자 정성들여 편지를 썼어요. 여러분 사람은 죽음 앞에서 진실하게 됩니다. 총을 겨누고 있으면 그 사람의 본심이 드러나게 되는 것 거죠. 독립을운동 했던 수많은 우리 믿음의 선조들 중에서도 마지막 총구 앞에, 마지막 칼, 칼자루 앞에 자신의 죽음조차 내어놓으며 내어 나라의 독립을 위해 죽어간 순교한 사람들도 많습니다. 그 총과 칼자루 앞에 자신의, 자신의 독립에 대한 믿음의 변절을 보인 사람들도 수없이 많았습니다. 총을 들이대자 나라를 위해 일하지 않겠다고 이야기 칼자루를 들이대자 일본을 위해 나아가겠다고 고백한 사람들도 정말 많습니다. 사람은 죽음 앞에서 진실하게 되어있습니다. 보케다 보니까 장례식 많이 받고 임종의 사람이 많이 받니다 사람들이 죽음 앞에서 진짜 진실해져니 그렇게 안 믿겠다고 하던 사람들도 죽음 앞에서는 주님을 신하고 믿겠다고 고백하고 그렇게 예수님을 잘 믿었다고 평가되어진 사람도 마지막 순간에 자기는 예수님을 안 믿었다고 고백하고 죽는 경우도 참 많이 봤습니다. 사람 영혼의 삶 가운데 위기 전에는 모두가 믿음이 있어 보니 모두가 괜찮았고 아 위기가 찾아오기 전에는 모두가 다 실력이 있는 것처럼 보여요근데 영적 실력은 언제 드러나느냐 삶의 위기가 찾아오고 죽음의 그림자가 드리워질폭풍우가 몰아치지 바람이 불어오면 그 사람의 믿음의 진가가 드러나기 시작한다라는 거죠. 분명 괜찮아 보였는데 분명 믿음 좋은 사람 같았는데 위기에 바람이 불자 그 자리를 떠나가는 사람들이 정말 많아요. 하나님 우리에게 요구하신 것딱 하나. 믿음. 믿으라는 거죠. 하나님 저 주님 믿는데요? 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 그래? 너가 나를 정말 믿는지? 내가 보자. 그리고 하나님 우리에게 바람을 부시고 폭풍우를 부시고 폭풍과 바람을 주관하시는 하나님 폭풍보다 크신 하나님 바람보다 크신 하나님을 그 위기의 순간에 믿고 의지하느냐 하나님은 그것을 테스트하신다 하나님은 우리의 믿음이 진가를 진실의 여부를 가리신 이후에 우리의 삶에 새로운 일들을 시작하신다라는 사람 여러분의 삶 가운데 왜 하나님께서 이 바울을 통해 디모델이 마지막 죽음 앞에서 뭘얘기하게원하셨요 그것은 선한 싸움을 하라는 죽음 앞에서 바오의 믿음은 진가가 드러나는 시간 본인이 그렇게 힘들고 고통을 받았지만 너도 이 길을 걷게 되기를 바라 너도 이 삶을 유지하게되 바라 너도 끝까지 이 길을 걸어서 천국에서 나와 함께 만나기를 바라 마지막 죽음 앞에 이바오의 했던 고백 을 제자 디모드 아들같이 여겼던 디모이 길이 고통스럽고 고되고 힘들었던 것은 사실이지만 나는 너가 끝까지 이 길을 걷게 되기를 바라 나는 너가 끝까지 이 길을 통과하기를 바랍다 나는 너가 이핍박과 바람을 통과하여 하나님을 의지하여 마지막 순간에 나와 함께 다시 천국에서 재회하는 그 은혜를 누리게 되기를 바란다고 고백하고 있는 거죠. 오늘 세 가지가 함께 나누게원하는데 1절과 2절의 말씀을 다시 한번겠습니다 1절과 2절의 말씀입니다. 시작 하나님 아빠, 하나님 나와 죽은 날의 심판하실 그래서 예수와 하셨 그가 나타나실 것과, 그가 나를 두고 그이되하 것과, 그가 는것을 그가 되는 것과, 가 되는 것과, 그가 되는 것과, 그가 되는 것과, 그가 되는 것과, 그는 것과, 그가 되는 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 것과, 그고 되는 것과, 그가 되는 것과, 그가 되는 것과, 그는 것과, 그는 것과, 그 것과, 그는 것과, 그는 것과, 그는것그는것그것이 모든 것이 변해가고 있는 세상 속에서 변하지 않는 것을 지키 우리가 배타적이다, 너희들은 독선적이다 이야기를 듣는 것은 모든 것이 변할 수 있는데 왜 너희들은 변할 수 없다고 이야기합니다. 예수만이 길이요진리요 생명이라고 말씀하셨기 때문에 우리는 변할 수 없다고 이야기합니다. 교회의 목적은 분명하다는 라 것이죠. 우리가 변하지 않는 것이 무엇이냐? 하나님 나라의 확장. 그것이 우리의 교회의 목적이다 우리 삶의 이유라는 것이죠. 하나님 나라의 확장에 가장 중요한 메시지는 무엇이냐? 심판과 보활이라는것입니 여러분 믿는 사람들이라고 해서 심판이 없다고 생각하시는 분이 많은데 모두가 심판 받습니다. 여러분 출애굽할 때 마지막 유월절 사건이 뭐였죠? 이 장자의 죽음이었는데 장자 열 번째 죽음의 재앙 앞에 이스라엘 백성들에게 요구하신 것은 문 임방과 문 설주의 양과 염소의 피를 바르라고 말씀하셨습니다. 심판이 그 지역에 있는 모든 사람. 이스라엘 백성, 하나님의 사람들까지도 포함된 제안이었는데 하나님은 그 제안을 위기를 이겨갈수 있는 대안을 주십니다. 양과 염소의 길을 너희들 문 지방과 문 설주에 바아두면그 심판이 너희들에게서 넘어갈 것이다. 그래서 l 월 이게 한 번인데 심판이 넘어간다. 영어로 보면 패스오 r 라고 나와있습니다. 우리의 인생이 끝을 닿으면 하나님의 심판대 앞에 우리도 동일하게 서게 됩니다. 심판 앞에 서서 하나님은 우리가 이 세상에서 어떻게 살아가는지를 모두 다 세세하고 낱낱이 말씀해주시고 평가하신다라는 것이죠. 그게 심판의 목적 아닙니까? 근데 우리가 심판을 두려워하지 않을 수 있게 된 이유가 무엇이냐? 예수 그리스도 보혈의 피로 정결함을 받았다라는 것이죠. 구원함을 받았다라는 것이죠. 심판된 성인을할 것이지만 그심판 우리의 인생 가운데 넘어갈 것이라는 것이죠. 많은 사람들이 그냥 구원 받았다라는 것을 천국 가는 티켓이라고 생각합니다. 내가 구원을 받았으니까 심판 없이 내가 천국에 죽으면 들어가는 줄로 생각합니다. 아니요. 하나님의 사람들에게도 심판은 있습니다. 하지만 심판을 결코 두려워하지 않을 것은 그 심판을 이겨가고 넘어갈 예수 그리스의 도 피로 우리가 정결함을 받았다는 것입니다. 그래서 믿음은 내 부모가 믿는 것이 중요하지 않습니다. 내 친구가 잘 믿는 것이 중요하지 않습니다. 내가 믿어야 합니다. 내가 믿지 않는다면 우리 가정이 4대째 집안이다. 내 친구가 아무리 좋은 친구가 옆에 많을지라도 훌륭한 목회자한에서 교육을 받았을지라도 아무 소용없습니다. 왜? 내가 정결함을 받지 않았기 때문에 사람들은 속일 수 있지만 하나님은 속일 수 없습니다. 그래서 우리의 마음가그 중요한 그리스의 신앙이 무엇이냐 부활의 신앙 심판을 이겨낼 수 있는 신앙은 무엇이냐 부활의 신앙 심판 이후의 삶의 영원한 그 영속 영속 뼈어진 삶으로 들어가는데 그것을 이겨낼 수 있는 믿음의 고백은 부활이다. 부활. 오늘 1절과 2절의 고백이 뭔지 아세요? 심판과 부활을 말 심판과 부활. 디모델이 이 바울이 지하 감옥에서 감방에서 편지를 쓰면서 정말 담배던 것은 무엇이냐 너가 전해야 될 메시지가 심판과 부활이라는 것이죠. 심판과 부활의 메시지를 전했셨던 분은 예수님이었습니다. 바울이었습니다. 베드로였습니다. 아브라함도 심판과 부활의 메시지였고 모세도 마찬가지였고 다윗도 그랬고 이사야, 예레미야, 에스겔 모두 심판과 부활의 메시지를 전했습니다. 결국 무엇이냐 우리가 믿는 하나님이 주시는 메시지는 변함이 없다는 라 것이죠. 뭐가 바뀐다? 메신저 그 메시지를 전하는 메신저만 바뀌는 뿐 메시지는 영원하다는 라 것이죠. 그래서 이사야 40단 8절에 보니까 푸은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 있습니다. 불은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 있습니다. 메시지는 영원하다는 거지 그런데 그것을 전하는 메시저가 바뀔 뿐이라는 거죠. 오늘 도 우리 이번 주에 보니까 우리 청년들이 홍대 가서 전도했습니다. 그리고 이번 조하율과 목에 우리 베트남으로 단기 선교 준비하고 있는 우리 단기 선교사들이 훌륭받고 있습니다. 왜 그들이 그 복음의 내용을 전하는 가는 것이죠. 근데 그들이 전하는 것은 홍대나 베트남이나 다 똑같습니다. 심판과 부활의 메시지. 뭐가 다를 뿐이죠? 전하는 자만 다를 뿐. 사람 여러분의 삶 가운데 선한 싸움을 하기 위해서 우리가 반드시 가져야 될첫 번째 마음 무엇이냐? 심판과 부활의 신앙으로 우리가 살아가고 있니다 메시지는 변함이 없다니까요. 우리에게 주시는 메시지는 새롭지 않습니다. 하나님 우리에게 주시는 메시지는 심판과 부활이라는 메시지입니다. 우리가 농촌 청년 앞두고 있지 않습니까? 많은 청년들이 전도를 어떻게 해야 되냐고 묻는데 심판과 부활의 메시지를 전하는 것 그것이 전입니다 하나님의 말씀에 는 모든 것에 유통 기한이 있다. 유통 끝이 있다라는 것이 끝이 있다라는 것은 무슨 뜻이에요? 언젠가는 소용이 없어진다는 것이. 언젠가는 필요가 없어지게 된다라는 것이다. 우리가 그토록 원하는 물질과 명예와 권력과 힘과 원하는 것들의 유통기한이 있다는 것입니다. 지금은 당장에 너무나도 필요하고 원하고 꼭 있었으면 좋겠지만 언젠가는 그것이 소용없게 된다. 는 것이. 언젠가는 내 손에 쥐어져도 필요없는 날이 찾아오게 된다는 것입니다. 사랑 여러분의 성 가운데 심판과 부활의 신앙이 오늘 여러분의 마음을 사로잡게 되기를 바랍니다. 메시지는 변함이 없습니다. 구름 마고 꽃은 시들고 세상은 변하지만 하나님이 우리에게 주시고자 하는 메시지는 동일하다는 바울에게 주신 메시지를 고대로 디모데에게 전하고 있습니다. 심판과 부활의 메시지를 신고하라. 예수님이 우리에게 찾아오셔서 말씀하십니다. 심판과 부활의 메시지를 신고하라고 말씀하시는 거죠. 하나님의 나라는 하나님의 사람들을 통해 이어져 왔습니다. 여러분 육상에 400m 계획이 있지 않습니까? 4명의 선수가 출전하지만 뛰어 사람도 한 명씩입니다. 바톤을 들고 있는 사람들 한 명씩 한 명씩만 뛰지 그네명 모두가 동시에 뛰지는 않습니다. 하나님의 나라는 마치 개주와 같다라는 것입니다 아브라함이 열심히 뛰다가 이삭에게 바톤을 주면 이삭이 또 열심히 뛰는 것입니다 마치 마지막 주자가 힘껏 결승점을 향해 뛰는 뛰어가는것입니다또그 이삭이 받은 바톤을 야곱에게 전해주면 야곱이 그 바톤을 받고 또 뛰어가는 것입니다 우리의 믿음의 싸움은 무엇이냐 선한 싸움은 나에게 주신 믿음의 바톤을 들고 다음 목적지까지 가는 것입니다 모든 걸 여러분이 하는 것이 아닙니다 여러분에게 맡겨주신 믿음의 분량만큼을 채우고 그 다음 사람에게 아름답게 전달해 주는 것 그것이 우리의 믿음의 경주라는 것입니다 그데 많은 사람들이 은퇴 이후에 내려놓지 못하지 않습니까 많은 사람들이 자기 역할이 아니라도 불구하고 다른 이들의 비난하고 정지하지 않습니까 우리에게 필요한 건 무엇이냐? 나에게 맡겨진 경주를 끝까지 최선을 다해 달려가고 있느냐 그것이 중요하다는 것이죠. 우리의 믿음은 남과 비교할 것이 없습니다. 나의 경주, 나의 달려기 때문에. 하나님의 나에게 맡겨진 마이웨이, 나의 길을 걸어가는 것이고, 하나님의 믿음의 경주는 기술지마라토이 아닙니다. 경쟁에서 일등을 뽑는 하나님 나라의 일등을 뽑는 것이 아닙니다. 너에게 맡겨진 믿음의 바톤을 가지고 그 다음 목적지까지 그 다음 결승전까지 힘껏 뛰어가는 것이죠 근데 사람이 여왜 멈춰있다고 생각하세요? 왜 주저앉아있다고 생각하세요? 여러분의 길이 없어서 멈춰있는 거예요? 여러분의 목적지가 없어서 멈춰있는 거예요? 어디로 향해 가야 될지 몰라서 멈춰있는 거예요? 아니잖아요. 비교하다가 쓰러져요. 원망하다가 낙 심해. 많은 사람들을 둘러보면서 내가 가는 길이 맞는지 사람들을 통해 확인하고 있지 나의 경주는 하나님과 함께하는 거 아닌 하나님으로부터 확인하면 되는 거야 하나님의 말씀하시면 뛰어가면 되는 거야 근데 우리는 상황과 환경 사람들을 두리번거리고 서 내가 가고 있는 길이 맞나? 내가 가는 경주가 정말 좋은 경주인가? 인정받을 만한 것인가? 내 끊임없이 계색이면서 가다가 주저 뛰다가 멈춰버리는 삶을 살아가고 있지는 않습니다 저는 여러분이 이것이 공동체에서는 매력이고 아름다움이고 힘이라습니다 여기 다양한 청년들이 모였지만 모두가 가지고 있는 바톤이 있다라는 것 우리가 모여서는 함께 예배하고 교제하고 서로 위로하고 격려하지만 저 문을 나서면 각자에게 맡겨진 믿음의 경주를 열심히 깨워봐또 모여서 함께 위로하고 격려하고 예배하고 말씀 가운데 서로를 도전하며 또깨어가는 그게 공동체인이라고 했습니다왜 공동체 생활을 해야 되는지 혼자 달려가는 길 같지만 그것은 연합하여 달려가는다 나의 길만 가면 되지만 함께 뛰는 사람들과 마음을 맞춰서 뛰어야 되는 경주이기도 하는 것이죠 저는 여러분의 인생 가운데 마라톤이 하는 계주를 뛰게 되길 바랍니다. 여러분이 받은 바톤을 들고 하나님이 말씀하신 다음 결승선까지 마치 마지막 주자가 뛰듯이 힘껏 뛰오 사람과 상황과 환경을 보며 내가 가고 있는 길을 확인하지 말고 말씀을 띄고 성경을 펴서 내가 가고 있는 길, 가는 길이 맞는지를 확인하십시오. 그 길을 걸을 때그 걸음을 뛰어나가라. 여러분의 인생 가운데는 허무하고 공허함을 찾아오지 않을 것입니다. 외로움길 찾아오지 않을 것입니다. 오직 우리 주님께서 여러분을 지켜주시고 인도해 주실 줄로 믿습니다. 아브라함, 모세, 바위, 베드로, 바울 등 하나님의 나라를 전파하는 메신저는 계속해서 바뀌었습니다. 그러나 하나님의 나라의 복음의 메시지는 단한 번도 바뀐 게 없습니다. 선한 싸움을 할때 우리가 붙들어야 할 것은 변하지 않는 메시지라 메시지여야 된다. 우리가 볼 때는 메시지를 전하는 메신저의 능력이 있다고 생각돼. 그래서 말씀을 잘 전하는 목사님들을 찾아야되고 전도사님들을 찾아야되고잘 가르치는 성경공부 잘 가르치는, 성경 가르치는 사람을 쫓아간다. 그리고 저 사람의 능력이 있기 때문에 저 사람이 하는 설교와 가르침에 힘이 있다고 생각하는 것이다. 아니요. 메신, 메신저는 껍데기 뿐니다 메신저에게 주신 하나님의 메시지가 없다면 메신저는 아무 의미가 없다는 거지. 여러분 저는 이 자리에서 설교로, 성경공으로 이렇게 하나님 앞에 나아가지만 여러분은 때로 여기 미술하고 음악하고 연기하는 사람들 각자의 무대 스테이지에서 작품의 공간에서 그것을 드러내는 거 아닙니까? 회사에 다니는 사람들, 회사라는 무대의 스테이지에서 여러분의 인생을 그렇게 드러내는 거 아닙니까? 가정이라는 공간에 있다면 가정에서 여러분의 믿음을 그렇게 표출하는, 표출하는것 혹시 하나님의 나라를 확장하는 거 하는 거죠. 메시지는 단순히 전달하는 역할만 한다는 것도 메신저가 해야 되는 천하는 역할입니다. 메시지의 힘과 능력이 있다는 것. 심판과 구원의 메시지를 통해 길과 진리 그리고 생명의 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 그래서 많은 청년들이뭘 생각하는? 우리가 선교를 가면 자기 조에 누가 있는지를 장히 명밀하게 살펴 우리가 듣나 듣나는 소구를 하지 않습니까? 우리 그룹에 어떤 사람이 있는지를 굉장히 유심하게 살펴고 왜? 농촌 성교를 가면 이렇게 활발한 사람 적극적인 사람도 있거든요 그 사람도 있으면 전도가 잘될것 같은 생각이 드니요말 잘하고 말 잘한 대로 따지면 뭐 우리 주현이하고 세계를 칠우 조종이라고 저는 그래서 우리는 메신저에게 쉽죠. 농촌 농촌 선교고 아 우리 좀 약해요 이런 얘기를 듣나는 보고 우리 우리 별로에 옮겨 주세요 이야기 왜 사람을 메신저가 되도록 착각하고 그 사람이 메시지를 가지고 있지 않다면 껍데기에 불과다. 메시지가 없는 듣나 메시지가 없는 농촌 선교조는 아무런 기이 없다. 여러분이 인생도 마찬가지 아니지. 이 메신저는 하나님의 메시지가 우리의 인생과 어떤 어떠한 흥가를 모르겠다 것입니다. 오늘 바울은 아들과 같은 제자 디모들이 메시지를 가져다녀죠. 너가 하는 것이 아니라 너에게 주신 메시지로 너가 살아갈 뿐이야. 너는 단순히 전하고 전파하고 알리는 역할일 뿐임을 드러내는 것이죠. 많은 청년들이 질문합니다. 직장에서 어떻게 살아야 되냐. 학교에서 어떻게 살아야 되냐. 메시지를 입으로만 증거하는 뿐만 아니라 삶으로도 보여주고 나타내야 된다는 것이죠. 그런데 중요한 것은 말로 먼저 신고할줄 알아야 돼. 많은 사람들이 이게 말로 전하는 것을 굉장히 저급한 믿음의 표현이라고 생각하는데 말로 표현하지 않는 믿음은 행동으로 살수 없는 믿음. 우리는 생각과 말과 행동이라는 인체의 구조를 가지고서 생각이 먼저 일어나고 그 다음에 말이 나오고 말이 행동으로 옮겨지고 행동이 습관으로 넘어가는 거죠. 근데 말하지 않는데 어떻게 행동하고 있어요. 말하지 않는게 어떻게 믿음의 습관을 갖고 있어요. 하나님의 생각을 품고 말하십시오. 선포하십시오. 나는 그리슨입니다. 나는 하나님의 사람입 나는 하나님의 꿈을 꾼니다. 하나님의 믿음을 가지십 그게 두려우신 말입 그걸 말하는 바입니다. 그래서 나는 삶으로 보여줍니다. 아니요. 말에서능력이나타납니다 나의 정체성을 모든 사람 앞에서 확인시키고 삶의 모습으로 나아가고 여러분, 메시지를 하시오 여러분, 삶에 주시는 하나의 님 메시지. 그 메시지를 붙들 때, 우리 잘 능력이 나타나는 것입니다 3절과 4절의 말씀 s h 겠습니다 3절과 4절의 말씀입니다 시작 하나님 I was having a message. I didn't know what I was s a y 에서 g I 던하나님 t know 우리의 삶을 무너뜨리는 악한 영의 세력은 어떤 일을 하느냐? 우리의 시선을 빼앗습니다. 다른 큰 일을 하지 않습니다. 시선을 빼앗습니다. 시선을. 내가 바라보고 있는 그 시선을 빼앗는 역할을 하는 것이죠. 여러분 사탄과 마귀가 여러분의 삶 가운데 어마어마하게 대단한 방해공작을 하고 어마어마하게 큰 사고를 일으키는 경우는 별로 없습니다. 사탄과 마귀가 매일 나의 삶 가운데 찾아서 뭐하냐? 시선을 옮겨놓는다는 것이죠. 좋은 것 보던 것을 나쁜 것 보도록 그 나쁜 것을 포장해 놓는 것. 그러니까 우리의 시선을 빼앗아서 그 마귀와 사탄이 보기를 원하는 것을 보면 우리는 그 보는 것을 따라 인생의 가치가 결정되고 중요성이 결정된다는 것. 우리의 시선을 빼앗겼다는 건또 어떤 뜻이냐. 관심을 빼앗겼다는 것. 관심. 그래서 마귀가 우리의 시선을 빼앗으면 우리는 하나님과 영적인 것에 관해서 관심이 없어 시선을 빼앗겼어그안에는 그래서 하나님이 없게 됩니다. 하나님이 없는 삶은 기쁨, 감사, 행복, 은혜와는 거리가 멀게 되고 힘듦 원망, 미움, 짜증, 분노, 괴로움과는 가까워지게 니다 하나님이 주시는 마음은 괴로움이 아니고 원망이 아니고 불평과 짜증이 아니다 하나님이 주시는 마음은 기쁨이요. 주님이 주시는 마음은 감사함이요. 주님이 주시는 마음은 은혜요, 축복이다 시선을 빼앗기면 다른 것은 눈에 들어오지 않습니다. 시선을 주지 않으면 가까이 있어도 눈에 들어오지 않습니다. 하나님은 우리가 멀리 계시지 않는다라는 거지. 우리와 따로 떨어져 생활하시지도 않습니다. 누구보다 우리와 가장 가까이 계십니다. 근데 그 하나님이 느껴지지 않고 보여지지 않는 것은 시선을 빼앗겼고 관심사가 빼앗겼다는 것. 오늘도 마귀와 사탄은 우리 삼가대데 와서 주는 것이 무엇이냐. 시선을 옮겨놓고 관심사를 다른 데 두게 만든다라는 것. 오늘 아마 이 자리에 오려고 했지만 시선이 옮겨지고 다른 관심사를 주어서 사리 모든 사람들도 분명히 니다 사람들은 더욱 세상에 관심을 줘야 살게 된다. 세상의 것은 즉각적이고 감각적이기 때문에 반응이 빠르다는 거죠. 그래서 시선을 주면 정신없이 돌아가는 것이 세상입니다. 굉장히 빠르게 즉각적으로 나오고요, 감각적으로 반응하기 때문에 세상은 굉장히 빠르게 빠르게 진행됨을 느끼게 됩니다. 그렇게 빠르게 진행되는 세상 속에서 말씀은 한 가지 한 가지 이루어져야 다음으로 넘어가거든요. 그래서 굉장히 느리게 느껴지는 것입니다. 하나님을 믿는 하나님의 사람은 왠지 내가 세상에서 뒤처지게 될것 같다는 두려움이 찾아올 수밖에 없습니다. 왜냐? 세상은 너무나도 빠르게 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 움직여요. 하나님 나에게 한번 말씀해 주셔놓고 기도의 분량을 채워야 다음 것을말씀하시죠 예배를 온전히 드려야 또 다른 말씀을 하시기 때문에 굉장히 우리의 감각과 즉각적으로 반응하기 원하는 우리의 마음을 충족시키지 못한다는 누가 음 15장에 보면 잃은 것세 가지에 대한 비유가 나옵니다. 첫 번째 잃은 양 비유가 나옵니다. 누가 음 15장 7절에 보니까 이렇게 나와요. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 곳 없는 위아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하기. 양 100마리를 가지고 있는 주인이 있었습니다. 근데 100마리 중에 한 마리를 잃어버렸습니다. 잃어버리고 나서 아흔아홉 마리를 그대로 두고 한 마리를 찾아 헤매해 그런데 그한 마리를 결국에 찾게 돼요. 찾고 나서 너무너무 기뻐해요. 그리고 사람들을 불러서 잔치를 열그 말씀의 결론이 뭐냐 오늘 7절 말씀 15장 7절의 말씀 이 세상의 수많은 사람들 중에 하나님을 믿는 사람들 하나님이 기뻐하시지만 또 기뻐하는 게 무엇이냐 잃어버린 영혼 죽어가던 영혼 잊지 않던 영혼이 주님 앞에 돌아오면 그것만큼 큰 기쁨이 없다는 거예요. 우리로 따지면 세 가족 중에서 예수님과 전혀 관련이 없던 사람들이 예배하기 시작하고 기도하기 시작하고 말씀을 보기 시작하고 하나님을 사랑하기 시작하는 것을 우리가 보게 된다면 교회에서 누릴수있는 가장 큰 기쁨은 그기쁨이에 아니 우리 인생에서 가장 큰 기쁨은 그기쁨이에 왜 신앙생활하면서 매너리즘에 빠지고 신앙생활하면서 재미가 없어지는가 하나님이 주시는 가장 큰 기쁨은 잃어버린 자가 돌아오는 기쁨입니다. 죽어가는 자가 살아나는 기쁨입니다. 우리의 삶에는 그런 모습이 없다는 겁니다. 나를 통하여 죽어가는 영혼이 돌아오는 역사와 나를 통하여 잃어버린 영혼이 돌아오는 경험이 없습니다. 그냥 교회의 집안은 일상의 방법과는 우리는 무언가를 잃어버리지 않았습니까? 그래서 잃어버린 것, 것을 찾기 위해 헤매는 삶을 살아가고 있다라는. 열심히 일함에 성취감을 느껴보기도 하고, 봉사를 통해 자신 자신의 존재감을 확인해 보기도 하고,
1: 돈을 벌어서
0: 자신의 힘을 과시하며 인정받아 보기도 하고, 취미를 통해 또 다른 가능성의 문을 열어보기도 이 모든 것이 잃어버린 무언가를 찾기 위함입니다. 왜 우리는 무엇인가를 찾으며 가장 큰 기쁨을 입어. 가장 큰 기쁨 예수님이 우리에게 주시는 가장 큰 기쁨. 영원히 죽게 돌아오고 잃어버린 자가 돌아오고 죽어가던 자가 살아나는 그 그게 없어졌나요 사람을 살리고 사람을 세우는 일은 결코 쉬운 일입니다 제가 요즘에 제자와하자고제자와자고 얘기 많아 우리 청년들 중에 제자 삼계더라고. 지금 계속 저에게 연락 오는 청년들이 점점 늘어나고 있습니다. 사랑을 살리고 사랑을 세우는 일이 쉽지 않습니다. 예수님도 3년 동안 제자들을 가르치고 교육시켰음에도 불구하고 다 떠나가지 않았습니다. 사랑을 살리고 사랑을 세우는 일은 시선을 돌이키게 만들고, 관심사를 변화시켜요. 시선과 관심의 선한 싸움을 통해 우리 모두가 예수 그리스도를 보도록 만들어야 됩니다. 오늘 이 바울이 아들 같은 제자 디모델이게 하는 두 번째 단계는 첫 번째가 메시지를 가져라는 것입니다. 너의 삶의 시선과 관심사를 잘 기억하라. 너가 해야 될 사역은 시선을 변화시키고 관심사를 돌이키는 것다 오늘 이 자리에 왔지만 하나님에 대한 관심과 하나님에 대한 시선보다는 내가 하고자 하는 일이 잘안 돼서 이거 해결되길 원해서 온 사람들도 있습니다. 하나님께 관심 있고 하나님께 시선을 두기고 왔다기보다 내 삶이 앞으로 무언가를 도전하고 무언가를 해야 되는데 그것이 잘되게하는 기도하라고 오신 분들도 분명히 계신 것입니다. 오늘 우리의 시선은 기도하러 온이 자리에서도 빼앗겨져예배드리러온이 자리에서도 우리의 관심은 하나님이 아닙니다. 우리의 신앙의 모습이 왜 이렇게 터질 하나님이 좋아서 하나님을 사랑해서 믿는 종교가 기록니다 하나님을 사랑하는 고백의 표현의 자리인 예배의 자리에서 하나님께 시선을 돌려가하지 않고 하나님께 관심이 없는 우리의 기도, 우리의 자랑, 우리의 말씀에 과연 능력이 일나요 과연 삶이 변화됩니 과연 하나님이 우리와 함께 하시는 놀라운 사건들이 일어날 수 있는 것이니까사랑하 여러분의 삶에 바울리기모대게고백했기록합니 여러분의 시선과 관심사가 회복되기를 바랍니다. 우리 시선과 관심사가 하나님께 돌이키게 되기를 바랍니다. 아멘. 마지막 5절과 6절에 시 다시 작전도을하을다전제시 내가 벌써 도와주고 얼마 전에 저와 우리 회장 우리 회장님과 c j s v 라는 곳에 촬영하고 어제 방송이 되었습니다. 보는데작극을흔들 비전의 내용을 우리 회장님은 아주 화면이 꽉 차도록, 여러번을대단어게하세정을 해서 정기를몇번 느꼈습니다. 주제가 뭐였냐면 제자화하겠제자제자 어떻게 시킬 것이? 제자화를 어떻게 만들어 놨지? 예, 수님 하신 제자를 만들어 하신 방법은 보여주는 거였니다보여첫 번째는 내가 할 테니까 너는 그냥 나를 보라는 거지. I do, you watch. 내가 할게. 너는 봐. 두 번째 하는, 하셨던 이은 뭐냐? I do, 내가 할게. 너는 보라 오병이어사 것 같은 거. 예수님이 기적을 일으키시고 그 오병이어를 나르게 하는 것은 제자들이 나르게 하셨다. 그러니까 그들이 이 오병이어를 나르면서 아, 예수님이 이러한 분이시라는 것을 깨닫게 만들어주셨고 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 내가 한 일을 너희도 할 것이고 나보다 더큰 일을 너희가할 것이라고 말씀해주세요. 그러니까 예수님이 제자 삼는 방법은 끊임없이 보여주고 가르치고 하면서 계속 보여주는 사회 그리고 그에게 참여시키도록 만드는 것이었다. 오늘 5절과 6절을 보면 이 바울이 디모데에게 이야기하는 것이 메시지를 가져야 돼요. 변화없는 메시지. 심판과 부활의 신앙을 가지고 그 메시지를 증거해야 돼요. 두 번째 너의 삶에 시선과 관심을 오직 하나님께 줘야 돼 그리고 너가 하는 사역은 그 사역의 열매라는 것이 너를 통해 수많은 사람들이 하나님께 시선을 두고 하나님께 관심을 갖도록 만든다. 세 번째는 오늘 그러나 너는 모든 일에 신중하라고 말씀 말하고 있어. 근데 고난을 받을 것이라고 말 너가 신중해 고난을 받을 걸 전도자의 일을 해야 돼. 너의 직무를 다해야 돼. 전제와 같이 내가 나도 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 다 되었어. 너도 그러한 삶을 살아야 한다는 거죠. 마태복 음 25장에 보면 달란트 비유가 나와요. 이 주인이 먼 타국에 가, 가기 위해서 이 하인들을 부르첫 번째 아인에게 다섯 달란트를 주고 이것을 맡긴다고 이야기해요. 두 번째 종에게 두 달란트를 맡기고 마찬가지로 세 번째 종에게 한 달란트를 맡기고 주인이 오랜 시간이 지난 후에 돌아와서 다섯, 다섯 달한테 받은 자를 부릅니다. 주인이 제가 다섯 달한테를 받았는데 다섯 달한테를 남겼습니다. 주인이 했던 말이 착하고 충성된 조가 너가 작은 일에 충성하였으니 큰 일을 맡기겠다말씀하셨니두 번째 두 달한테 받은 사람이 와서 저도 두 달한테를 받았는데 두 달한테를 남겼습니다. 재밌는 것은 다섯 달한테 두 달한테 우리가 봤을 때 다섯 달한테가 더 좋아 보이는데 주님은 다섯 달러한테 받은 사항에 다섯 달러한테 남겼으면 더 칭찬해 주셨는데 똑같이 맞습니 아주 똑같이 맞습니한 구절도 틀리지 않고 똑같이 맞습니 착하고 충성된 종아 너가 작은 일에 충성하였으니 내가 너에게큰 일을 받게. 세 번째 종을 고르세요. 한 달러한테 받은 종이 주인이 악한 사람같아서 제가 몰래 파고도 왔어요. 저는 한 달러한테 다시 드린다고 얘기해 악하고 게으른 종이라고 했어요. 우리가 이다한테 비유를 볼 때마다 다섯 개 받았냐, 두개 받았냐, 한개 받았냐 그거에 우리가 집중되어도 있죠 여러분이 열등감을 느끼고 자존감이 낮은 이유가 무엇이냐. 나는 한방만더받는다내 과에서 다른 애들 보면 쟤는 나보다 훨씬 능력이 탁월 하고 뭔가 잘해. 그리고 난 항상 보면 저들보다는 뭔가 부족함이 됐다. 우리가 싸우는 싸움은 몇 달간 테 받았냐의 싸움을 계속해서 싸우고 있어요. 그래서 열등감 속에 서는 그래서 자존감이 계속 낮은 상태로 살아가는, 행복하지 않은, 왜몇달날때 받았는지를 우리는 계속 싸우고. 주님이 하시는 싸움은 뭐예요? 다섯 달날 때, 두달날 때, 한달날때 받은 거 중요해요. 근데 주님, 뭐라고 말씀하세요? 많이 맡긴 자에게 많이 거둘 거라고 말씀하세요. 많이 받다고 무조건 좋은 게 아니에요. 많이 주셨으면 그만큼 많이 받겠다, 걷겠다고 말씀하세요. 그리고 주님은 너가 몇달날한테 남기는지가 중요하지 않아요. 그것을 어떻게 사용했는지가 중요합니다. 그래서 다섯 달란트와 두 달란트 많은 사람이 다섯 개 중에 세 개의 차이가 있지만 똑같이 칭찬하세요. 너가 착하고 충성된, 충성된 주님. 한 달란트 많은 사람은 불편하고 원망하고 다른 사람을 바라보고 열등감에 빠져있다가 한 달란트 아주 주님을 향해 원망하듯이 던져들었어요. 그럼 우리는 달란트에 대해서 어떻게 어떤 관점을 가지고 바라봐요? 오늘 바울은디모데에게 뭐라고 말해요? 너가 모든 일에 신중한 그리고 고난을 받기로 할 것이 그리고 중요한게 전도자의를 하되내 직무를 맡겨진 사명을 다하라는 그냥 하는게 아니라 다하라는다 다. 그럼 내게 주신 달란트를 잘 써야 되는데 달란트에 대한 태도 세가지가 있어요 첫번째 다섯 달란트 두달 란트 한달란트 받은게 중요한게 아니에요 내게 달란트가 있어요 달란트를 쓰는 노력은 첫번째를 달란트 주신 것에 감사해요 자각도 주신 거에 감사해요. 여러분 태어나면서 결정될어는게 없잖아요. 외모, 성격, 능력 뭐하고 우리가 결정하고 그가 태어난 게 없잖아요. 근데 하나님이 나에게 주셨어요. 모든 것을 주셨어요. 난내 외모가 이렇게 될 거라고 생각하고 태어난 사람이 없어요. 내 성격이 어떻다고 예상하고 태어난 사람이 없어요. 하나님이 모든 것을 주셨어요. 그럼 주신 것의 첫 번째는 감사해요. 두 번째, 잘 쓰도록 기도해야지. 내가 내 능력으로 번게 아니기 때문에 내달가한의 크기가 얼마나인지 사람은 몰라요. 그래서 사람이 한계를 지어놓는 것이 가장 어리석은 짓이에요. 왜? 내한계는 하나님이 결정하시는 거예요. 갈수 있을 때까지 말씀하시면 내 생각과 다를지라도 가야 되는 거예요. 멈추라고 말씀하시면 내마음의 욕심이 생겨도 멈춰야 되는 거예요. 왜? 내게 다가체를 주신 분은 내가 결정한 게 아니거든요. 하나님이 주신 거거든요. 사람에게 달란트를 주신 거에 감사하고 내 마음대로 쓰는 게 아니라 잘쓸수 있도록 잘 사용할 수 있도록 기도를 하시니 하나님 내게 주신 달란트가 무엇입니까 그걸 먼저 기도하면서 감사하시고 하나님 내게 주신 달란트를 내가 잘 사용하기로 잘 쓰기로 내 마음이 그 천천히 있는 문제는 무엇이냐 감사하긴 해요 근데 자기 멋대로 요 자기 마음대로 한결을 결정해 자기 마음대로 방종해 타락해 왜? 자기에게 주신 달란트의 크기를 모르는 니 하나님이 주신 달란트는 하나님이 아세요. 그럼 잘쓸수 있도록 기도하십시오. 세 번째는 무엇이에요 가장 중요해요. 다 써야 돼요다 써야 요 돼요. 오늘 뭐라고 이야기하죠? 바울이 김모엘들에게 내게 네 맡겨 진 직무를 다하라. 거기에는 뭐가 포함되어 있었어요? 고난도 포함되어 있었어요. 신중하게 판단하는 것도 포함되어 있었어요. 그리고 전보자라는 이 것도 근데 뭐예요? e boy, the way, the w a 다해 h 빈둥거리지마. 시간을 그냥 h 여롭게 보내지. e way, the way, 쉬고 일하고 싶 the way, 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 t 나의 떠날 시간이 가까워. 이게 좀 알아야 되는 거예요. 전제라는 것은 포도주를 붓는 제사의 형식. 그럼 포도주를 그냥 붓는 게 아니라 포도주를 다 붓는 거예요. 전제와 같이 자신을 드렸다는 것은 내게 주신 능력과 힘과 용기와 모든 것을 모든 한 방울까지 다쥐었다에서 하나님께 다 드렸다는 거예요. 그게 바울이 하나님이 내게 주신 것을 나는 그럼 교회에서 사역할 때도 다들이지 주일날 힘을 비축하지 마세요. 그래서 주일날 저녁에 약속 잡지 마세요. 약속 잡으면 힘을 비축하시고 제가 약속이 나서 사역할 때 제가 보통 아침에 7시에 출근하고 밤에 보통 제가 여기 약속도 안살때 집에 가면 11시 12시 될거든요한번 집에 12시 반에 도착했어요. 차 운전하고 겨우 간식을 차에서 잠 들어오고 있어요. 집에 올라갈 힘이 없어서 잠깐 눈을 감았는데 차 잠들어버렸어요. 우리 어머니가 와서 내가 깨우시지 않았으면 내 차에서 자고 있는지도 몰랐어다 새벽 2시가 되면 아들이 안 오니까 지하주 차장에 내려오셨다가 나를 발견했어 힘을 아끼고 사역해본적데단 하나도 없어 매일 새벽 기부터 시작해서 10시, 11시, 12시까지 사역하고 집에 가면 우리 아내한테 참 미안한 일이지만 잠을 잘 수밖에 없어 그냥 뻗어버려. 왜? 내일 물론 집에 가서 쓰림을 남겨둬야 사역하다 보면 그게 안 되는 거예요. 애들 만나다 보면 뭐 성격 공부 가르치다 보면 제사 훈련가다 보면 다 쏟아 부어 하나님이 오늘 이게 말씀하신 건몇 달란드 받았는지가 중요한 게 아니라 너다 쓰고 있냐 그걸 물어보십시오 왜한 달란드 주셨어요두달란주셨어요 그거 원망하지 말고 너와 내가 너에게 준달란트를다 쓰고 있냐 그걸 물어보십시오 한달한테를 지금의 돈으로 환산하면 1억이 넘어요. 1억이 뭐예요? 수억대가 됩니다. 결코 부족함이 없이 주십 근데 우리는 맨날 몇달간때 받았냐는 싸우지 성실함이 안니잖아요 방학이라고 일어나고 싶을 때 일어나고 밥 먹고 싶을 때 먹고 공부하고 싶고 나고 책 보고 싶고 뭐 계속 누워있고 약속하고 놀고 하루하루를 다 먹게. 돼요. 그래서 맨날 몇 달러한테 밖에 안 줬다고 원망 제가 우리 단기 성변사들 지금 훈련시키고 있지 않습니까? 믿음 을 훈련시킬 것 같죠. 아니면 생활 훈련시키고 있어요. 새벽 기도 가라고 하고 있어요. 새벽 기도부터 보통은 회사까는 일과 시간을 딱 정했어요. 새벽 기도부터 오후 6시까지 몇 시부터 몇 시까지 모였는데 뭐 저한테 매일카톡을 보고 제가 그 보고 받아서 뭐 하겠어요? 삶을 다 뜯어 고치자 본인들이 이야기했어요. 이번 한 주가 됐는데 얼마나 많은 부분들이 많이 바뀌어가고 있는지 그게 본인들의 얘기예 얼마나 내가 낭비하고 버리고 있는 시간이 많았는지 몰라 수많은 사람들이 다 쓰지 않고 더 달라고 하는 얘기더 채워달라고 하는 얘기예요. 내게 이해주신 능력과 힘과 권세를 쓰지는 않고 더 부어달라고 얘기예사랑 여러분 어떻습니까? 오늘도 뭔가 필요해서 오셨어요? 더 채워달라고, 더 부어달라고, 능력이 부족한 것 여러분에게 주신 것다 쓰고 계세요. 여러 게 맡겨주신 거다 사용하고 계세요? 우리에게 주신 거 쓰지도 않으면서 그냥 마냥 채워놔요. 내가 부족해서 이렇지 하나님 더 채워주시면 잘하지. 아니요. 주님은 이미 모든 것을 주셨어. 그리고 쓰기로 합니다. 전제와 같이 모든 것을 하나님 께다 부어드렸던 바울을 디모델 너도 이러한 삶을 저는 어떤한 면에서 바옥이 죽음이 기다려지지 않았을까 그러는데 런 하루하루 정말 최선을 하고 하루하루 모든 것을 쏟아붓는 삶의 영수 이제는 내 사랑하는 중과 영원히 함께하그 기쁨을 오히려 누리지 않았어요 감방에 갇혀있지만 평안할 수 밖에 없었던 것 하루하루 후회가 남지 않았고 하나님보시기에 부끄럽지 않았고 하나님을 위해 이웃을 향해 모든 자신의 삶을 쏟아붓는 그의 성과운데그 누구보다 하나님이 보고 싶지 않았어요. 주님이 기다려주지 않았어요. 오히려 죽음을 기대하고 기다리지 않았어요. 많은 청년들이 천국에 가는 건 원하지만 지금 죽는 걸 원하지 않아요 부끄럽다. 부렵다. 내가 예수를 믿고 있긴 하지만 두렵다. 부끄럽다. 그 말을 뒤집으면 성실하지 않다 최선을 다하고 있지 않다 여러분, 달란트 주신 것에 감사하 잘 쓰도록 기도하십시오. 그리고 다 쓰십시오. 다 쓰십시오. 하나님이 주신 한 방울까지 다 쓰십시오. 여러분의 체력을다 사용하십시오. 여러분이 주신 나라들을 다 사용하십시오. 여러분의 모든 마음을 다 쓰십시오. 그것이 바울이 디모델이 세 번째 부탁한 것입다다 사용하고 다 써라. 감사하고 기도하고 칠제가바쳐말이고 가는 실제가 바쳐나는선제
1: 싸움을 싸우고가의 달려갈 바쳐마치고 믿음을 지켰으니
0: 이는제가바쳐 나를 고하는우리고 가는 실제가 되었으므로 주는고 가는 실신가 바쳐버리고 가는 실제실제이바 내게만 아니라 주의 나타나심을 는실고는 모든 자의 쳐버리고가바쳐고 가는 가고는바고고는고고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류만이 예비되었으니 주곧 의로우신 재판장 심판자라도 그날에 내게 주실 것이 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 사랑하는 아들 디모드라 마지막 날을 바라보고 달려 우리에게 허락하실 의의 멸류만을 기대하며 사람들은 끝이 다가올수록 두렵죠 돈다못썼는데다못누려한것 세계 여에다못해데 내가 뭣도 못해보고 뭣도 못먹어만 죽음의 시간이 가까울수록 세상의 사람들은 두려울수록 하나님의 사람들은 죽음이 가까울수록 기대가 가까워지고 은혜가 가까워지고 축복에 가까워지고 내가 달려갈 길을 다 달려 저 이러한 고백을 할 필요한 여러분의 삶이 되었을니 나는 내가 싸워야 될 싸움을 다 싸워 삶의 내용들은 너무나도 지치고 힘들 때가 많았던 바운이 마지막 이 순간에 모든 것이 잊혀졌다고 저는 생각합니다. 나는 하나님내게 주신 모든 선한 삶을 다 쌓았어. 하나님이 내게 주신 모든 길을 나는 다 달려봤어. 이제는 나에게 남겨진 것은 의의 멸루만이 축복이야. 은혜야. 평안이야. 사랑이야. 나에게 남겨진 것은 그것밖에 없어. 세상 사람들은 죽음 앞에 내게 남겨진 것은 두려움 염려, 남은 가족들 어떻게 할까 걱정. 하지만 믿음의 사람들은 끝이 향에 달려가시고 기대와 소망과 더큰 은혜가 달려가게 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문 말씀은 아니지만 구절 말씀 한번 보겠어요. 보시겠어요? 구절 말씀 보니까 이렇게 고백해요, 바울이. 너는 디모데야, 디모데, 모데야 어서 속히 내게로. 바울이 특별한 사람이라고 여러분 생각하셨죠? 아니요 바울은 지그 지하 감옥 아, 감판 안에서 이 편지를 쓰면서 마지막 마지막에 e 라고 해. c e between the d i f f e r e n c 너 너무너무 보고싶다 이 지하 감옥으로 너가 빨리 와줘 지금 디모 e 디 the d i 에 f e 에 e n c e b e t 회 e e n the d i f f e r e n 인간적인 t w e e n the d i 너 f e r e n c 바울도 우리가 똑같은 사람이에요. 사람을 그리워하고 만나고 싶어. 사랑는 사람과 다시 한번 얼굴을 맞대고 이야기 나누고 싶어. 그런 것이 바울의 삶의 모습이고 그뿐. 바울이 특별해서 이러한 삶을 살았던 것이 아니에 바울도 우리가 마찬가지로 동일한 사람이에요. 사랑하는 사람 여러분, 믿음의 길을 걸어가시지 않겠어요? 세상이 끝이라고 점점 더 어려워진다고 속지 마십시오. 희망의 길. 어둠이 짙어질수록 빛이 찬란하게 비춰질 것입니다. 사랑여러의 마음은 누구를 보면서 위안을 얻고 무엇을 보면서 여러분의 길을 잘 가고 있다고 생각합니다. 예배드리러 왔고 금요일 이, 밤, 이 밤까지 하나님, 하나님을 찾아 왔지만 정말 하나님께 관심이 있으세요? 정말 하나님을 원하세요 정말 하나님을 보고 싶으세요? 오늘 우리의 마음의 고백이 오늘 바울이 김모에게담하는이 마음이 회복되게 됩다 여러분 삶에 메신저가 중요하다고 생각하지아저 사람처럼 되고 싶어. 아 나는 좀더 뭐, 좀 멋진 사람이 되고 싶어. 아니요. 내게 무엇을 담고 있는 무엇을 리요 메시지에서 힘이 나타나는 거예요. 여러분의 시선과 관심은 어디에 있나요. 오늘 악한 정은 여러분의 시선을 돌리고 관심사를 다른데 두려고 부단히 애겠습니다. 여러분 시선과 관심 기억하십시오. 우리가 해야 될 것은 세상의 사람들의 시선과 관심을 돌이키는 것입니다. 그 여러분의 인생의 모든 것을 다 쓰셨으면 좋겠습니다. 감사하시고 기도하시고 다 쓰십시오. 조금도 남김 없이 다 쓰십시오. 아끼지 말고. 사람을 만났을 때다 쓰십니다. 이 사람과 다음번에 만나면 잘해줘야지라 아니 오늘 만나게 하신 하나님에 내가 오늘 다십니다 어떤 맡겨진 일이 있다면 최선을 다해 나에게 이득이 안 될지라도 내 앞길에 크게 도움을 줄수 있는 사람이 아닌 아닌 사람의 부탁이겠어. 그 일을 하게 하십니다. 최선을 다하십니다. 전제와 같이 부어지고 포도주가 팔팔팔 하나님의 제단 앞에 다 모든 것이 아낌없이 부어지는 그 장면을 생각해 나의 인생에 주신 모든 달란트와 시간과 물질과 능력을 하나님께 그렇게 붙기로 원하십시고더받기를 원하지 말고 주신 것에 감사함이 란 말씀. 십시오 주신 것을 다 쓰기도 복참 모자랍그럴때 우리 입술에 기쁨과 감사와 찬양이 넘치게 될 줄로 믿습니다. 그래서 저와 여러분이 후에 이러한 고백, 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 바치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의회의 면류관이예비되었으니주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 부리라. 이런 고백할 줄 알면 믿음의 실력이 있는 사람을 되기를 축복합